0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. La voz de América Latina desde México, en riesgo. El grupo de Miguel Alemán intentó tomar por la fuerza las instalaciones de W Radio para quitarle al grupo Prisa el control editorial. Un poco de contexto. Durante muchos años, Radiopolis, la empresa dueña de W Radio y los 40 principales, tuvo dos socios cada uno con el 50% de las acciones. Por un lado estaba Grupo Prisa, que se encargaba de la parte editorial y por otro Televisa, que llevaba la parte administrativa. En 2018, Televisa decidió salirse del negocio, así que le vendió sus acciones a Grupo Coral, una empresa de la familia alemán Magnani. Y ahí empezaron las broncas. Porque con la situación financiera de Interjet, otra empresa de alemán, Grupo Coral solo pudo pagarle una parte a Televisa y fue demandado. Ajá, ¿y luego? Los alemán se asociaron con el empresario Carlos Cabal Peniche, quien acaba de salir de una cárcel en Australia por fraude. Y el mes pasado, Grupo Coral pudo pagar su deuda con Televisa. Pero todo se complicó. Y el martes, en la noche... Los alemanes intentaron tomar por la fuerza las instalaciones de Radiopolis. Su objetivo, informar a los empleados que Francisco Cabañas ya no era el director de la estación y que todos los consejeros de Radiopolis habían sido destituidos. Obvio Prisa no estuvo de acuerdo, así que ahora tomará medidas legales. Y los contenidos. Como Alemán es parte del Consejo de Empresarios Asesores de AMLO, muchos creían que la movida era para censurar a periodistas como Carlos Loret de Mola, que hace unos días sacó los videos de Pío López Obrador. Pero ayer en su programa, Loret dijo que los dos socios le marcaron para decirle que no se preocupe. Bueno, pásale. Irán aceptó que observadores de Naciones Unidas entren a revisar dos instalaciones que según Estados Unidos e Israel tuvieron material nuclear en secreto. ¿A qué se debe el cambio de opinión? Estados Unidos ha estado tratando de ampliar el embargo contra Irán en la ONU, pero los líderes europeos no lo han respaldado porque siguen con la idea de salvar el acuerdo nuclear que mantienen con Teherán. Sí, ese del que se salió Trump. La piedrita en el zapato de los europeos era que el gobierno iraní no dejaba que la agencia internacional de la energía atómica, IAEA, entrara a dos de sus instalaciones para supervisar que no estuvieran haciendo nada malo y por eso países como Francia presionaron hasta que finalmente ayer Irán aceptó. En un comunicado conjunto con el director de la IAEA en Teherán, el gobierno de Hashan Rouhani Dijo que los observadores pueden revisar sus plantas nucleares de Karaj e Isfahan, aunque no dio detalles de qué tanto podrán ver. Se viene el tormentón. El huracán Laura se convirtió ayer en categoría 4 y tiene a Texas y Luisiana en alerta máxima. Parece que al huracán Laura le gustaron las aguas del Golfo de México, pues ayer en la tarde se fortaleció alcanzando la categoría 4, y avanzando hacia las costas de Texas y Luisiana con vientos de hasta 240 km por hora. Aunque se espera que el huracán se debilite al tocar tierra, en cualquier momento de la madrugada de hoy, las autoridades estadounidenses están en alerta máxima evacuaron a los habitantes de varias ciudades luego de que el Centro Nacional de Huracanes dijera que causará un daño catastrófico. Luisiana activó a la Guardia Nacional y el gobernador le pidió a los habitantes que sigan sus indicaciones. Pero no creas que Laura solo tiene preocupados a los estadounidenses. Los estados mexicanos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo también le dijeron a sus habitantes que tengan mucho cuidado porque se esperan fuertes lluvias el proceso penal contra Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social con Peña Nieto se está complicando bastante porque la Fiscalía General de la República ya la acusó formalmente y pidió que la castiguen con 21 años de prisión. ¿Ya no te acuerdas del caso? La FGR la responsabiliza de la estafa maestra la red de corrupción que desvió más de 5 mil millones de pesos durante el sexenio pasado. Y por eso también está pidiendo que se inhabilite a Rosario para ocupar un cargo público y que pague una multa de alrededor de 2.5 millones de pesos. Y el International Booker es para... Ayer, María que Lucas Wignebel recibió el premio por su novela The Discomfort of Evening, un logro que no es cualquier cosa, pues con 29 años, María que es la persona más joven en llevarse 50.000 libras, que se va a dividir con Michelle Hutchison, quien tradujo la obra al inglés y a todo esto de qué se trata. Inspirada en su propia historia, narra la vida de Haas, una niña que le dice a Dios que su hermano debería morir en lugar de su conejo y poco después descubre que su deseo se convierte en realidad. En medio de las exigencias por justicia en el caso Jacob Blake, las protestas del martes en la noche se salieron de control. ¿Qué pasó? Al menos dos personas murieron y una resultó herida luego de que un adolescente blanco, aparentemente parte de una milicia, abriera fuego con su rifle de asalto y aunque la policía no agarró de inmediato al atacante, ayer lo detuvieron las autoridades a 30 minutos del lugar de los hechos. Se trata de un residente de Illinois de 17 años que ya fue acusado por homicidio. Mientras tanto, muchos están enojadísimos, incluyendo la NBA que pospuso los tres partidos de playoffs que se jugarían ayer. Noruega está siguiendo los pasos de Trump y piensa extender su industria de extracción de gas a zonas vírgenes del Ártico. Resulta que como cada vez es más difícil encontrar gas en sus reservas, el gobierno noruego armó una consulta pública para decidir si explora más al norte. Y todos están de acuerdo para nada. Muchos críticos están preocupados por las consecuencias al medio ambiente, y porque la movida podría generar tensiones importantes con Rusia y otros países que tienen derechos sobre el norte del Ártico. Además, dicen que los planes ni siquiera son rentables. Corona News Global, en el mundo. A nivel global, ya hay más de 24 millones 28 mil casos, y hasta ayer en la noche al menos 822 mil personas habían muerto. Y en México... 573.888 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 62.076 han muerto. El Inegi presentó los datos económicos en el segundo trimestre del año y estamos haciendo historia porque el PIB se contrajo en un 18.7 anual, algo nunca antes visto. Y hablando de economía, el Banco de México pronostica que tendremos un crecimiento de menos 12.8 este año, pero cree que para el 2021 empezaremos a levantar otra vez. Leomont, la empresa mexicana que se encargará de envasar la vacuna de AstraZeneca, confirmó que estará produciendo 685 mil dosis diarias en su planta de Estado de México. Al puritito estilo de la gozadera, Marcelo Ebrard, confirmó que México enviará ventiladores a varios países de América Latina y el Caribe un estudio le puso cifras a algo que ya todos sospechábamos. La obesidad incrementa el riesgo de morir por COVID-19 en 48%. Un modelo de Fugaku, la supercomputadora más rápida del mundo, encontró que los cubrebocas de algodón y poliéster son 20% menos efectivos para evitar contagios que los de polipropileno. Phil Hogan, el principal negociador comercial de la Unión Europea, tuvo que presentar su renuncia luego de las críticas que recibió por ir a una cena con más de 80 personas en un campo de golf de Irlanda. Y esto es todo por hoy, nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.